0: 听众朋友晚安，欢迎收听题文不符，让 NK 陪你瞎聊说书。好啊、呃，总算撑到围解封了。但说真的，围解封和解封对我来说差别其实不算太大，毕竟我大部分的学生也要么这个还没恢复正常的工作。还是 work from home， 或亦或是轮班，所以他的时间也没有办法像先前那样子固定。那也有的学生就比较保守一些，会希望打完疫苗之后再来上课，这都可以想象。就我也没有要任何任何就是责怪的意思，这是很超级正常。总之，这个疫情的影响还没有完全过去，好吧？那也意味着我给自己的时间也不太多了。就毕竟我想做的事情，想要更多的学会。投资想要学会当冲，那、啊、我觉得做到当冲其实还蛮有趣的。像很多人都会觉得当冲的风险很大，这其实有一种解释是这样子啊。你如果觉得未来一年的事情你可以预测到，那或是你你觉得预测未来一年会可能会发生的事情比较容易，还是你发生你预测下一个小时，甚至是下五分钟，接下来的五分钟？股市会怎么走比较容易？我觉得，所以甚至很多对这个当冲交易者的观点来说，甚至长期投资在这个角度解释来说还比较呃风险比还比较大，所以我觉得这或许也是另外一种观点了。就如果你毕竟把握掌握好纪律，就看了好多书，绝大部分的书都在讲这个，这个或许也才是真正。在未来我必须要面对的功课，好，那今天除了这个这个状况之外，比较特别一点的，应该就是我又平了三场练习赛，所以这小朋友国三的小朋友要升高一了，我们的国我,我们的高一会比其他学校，其实有的学校也是这样啦，就是有国中部的话。很多辩论社的都会提前训练，那我们也是有稍微训练一下。就虽然不是我在练，就是小朋友练小朋友，跟他们讨论啊，就至少比较早接触，也比较早知道辩论是怎么一回事。不过对他们来说，就应该还差蛮远的啦。就毕竟要学的东西也还蛮多的，而且他们接受到的教育应该也没有办法太有系统。就其实你要，我觉得任何一项学科都是这个样子。就大智若愚，大凡若大凡若减。呃，就就你这个，你如果真的理解的某一些原则，到最后反而会变得很简单。就它就是一个简单的概念，比如说你要说虚根结笋，或是像植中也有新版的，你要把这个制度也归纳进去。在论述的时候，也不能够按照蓄根节损这样子的顺序，就是各种说法。那总之，你有一套架构，有一张有一个金字塔，能够堆叠出你的论证。这些东西说起来都有够简单，可是我觉得每个人他会有属于自己的 SOP。你真的是唯有透过，要么是够多的研究，或者是你够多的实战经验。你我我觉得看。看之前那个原子习惯讲过的概念很像啊，就是我看得到学生他的动作会长什么样子。相对的，其实，在辩论上面，我也可以大概知道一个论证。出问题出在哪些地方，或是为什么这个这这,这种论述方式可以，那种论述方式不行，就稍微思考一下，那就会变成一种习惯。有的时候反而一时之间还不能说得很清楚，就为什么我会有这样子的反应。总之就是有喽，在在从事一项活动那么久了，像这个这次他们也用死刑作为训练的题目。就死刑到底是经典还是？那它它毋庸置疑是一个经典题目了，可是它到底适不适合？就有没有那么典型，能够做训练呢？这或许是或或许的确是可以想象，可是它其实很不具体。就毕竟死刑这个制度、哦，就是真正会影响到的，你会。最直接的影响到的，像这个今天听到的资料，好像现在是有38个死刑犯嘛。OK， 全台湾就38个人，影响的层面有够小。那这么小的影响层面，你要把它扯大，就虽然大家都很容易、很直观的去说，哎，死刑当然是一个大议题啊，影响到的是整部刑法啊。可是纵观这个所有的台湾人民。真的会跟这条法律与有死刑与否和自己的和自己的这个处境切身相关的人真的有够少，就充其量就那三十八个死刑犯以及背后所代表的家庭吧。所以你要把这么呃在实然上面那么小的事情说得很严重，就是你要要么去牵扯到其他的价值层面，要么你要去连接到其他的外部效果。不管哪一个，其实都不是一件容易的事情。我就觉得，就某个层面来说，大家虽然很常说税相关的题目很复杂，可是说真的，你把这个课征税目的背后的逻辑搞清楚，他说那影响也不过就那些，就很多时候。嗯，我真的是到了很后来、很后来，才能够了解当年子申学长为什么会那个样子教大家打辩论。就对他来说，我们在查的这些资料啊什么的，真的都没那么重要。这不会是我们在场上想要和对方比个输赢的事情。可是我真的是那。我自认自己的理解力也不差，可是真的是要走到人生的这个程度，才能够理解为什么学长会有那个样子的想法，或许也才能够真的去陈述出来，我应该要怎么在在在各种观点上面，我要做出什么样的陈述，我应该要判断什么。就当然，就对我来说，因为我要描绘生命权很重要，或是。觉得这个是不应该交由国家所行使的权利，你背后的道理到底是什么？我们对于国家的期待，或是我们对于政府的期待，你总归来说，这都是为了让大家好好的生存下去。这个其实就像阿德勒在说的人，所有的人类的三个任务，我们有工作的任务。我们有交朋友的任务，我们有谈恋爱的任务。就在阿德勒的主张里面，人类就每一个人都负担着这三件任务。而你如果要过得幸福、快乐、自由，你想要在这个社会上、这个世界上好好的活着，你就必须要比较积极的去参与这三种任务。那很多人会说。啊，靠！幺，我也想交女朋友啊！啊，我就朋友少啊。那、嗯、这在阿德勒的观点里面，其实这些都可以是自己的问题。那那、这个、很多人会说啊，这废话，我也知道是我的问题啊，我就长得丑嘛，啊，我就条件不好嘛，我就怎么样怎么样怎么样。而其实再进一步的去思考，他就,就不会是，那那其实都是你个人认知上面的问题，根本就不会有人 care 你是不是长得那么丑，就。你一定看过有太多的 case， 因为他可能其貌不扬，可是女朋友很漂亮，亦或是反过来都有可能。就你，这不是在。说我只是想要说，当然你外貌会是一个强烈的条件，可是你有没有把自己打理的干干净净？你有没有带有自信？或是那些你可以努力的部分，你真的竭尽所能、尽全力去让自己喜欢上自己了吗？就像论点一样嘛，你如果连说服别人都不行，你又如何说服自己？你在这个追求异性的，或是嗯，用用“异性”这个词会有政治不正确的问题吗？就你在追求另一半哦，我觉得这个应该是比较好这个说法。在追求另一半的过程中，就像是你要说服别人你是一个好的对象，对不对？你要说服他你是一个好的对象，在这个样子的这个情境里面，如果照这个脉络，我们都可以知道你要说服别人之前要干嘛？要先说服自己嘛。你如果自己都不喜欢自己的话，那别人又怎么会喜欢你？所以我觉得，或许能够让自己喜欢上自己，这才是真正的踏出去的第一步。可是你会说，啊，这个没办法，我就是讨厌我自己啊，这这就太无理取闹了嘛。就你可以自怨自艾，你可以把重点放在那些你不能改变的。可是，如果当你把重点放在你可以改变的事情，然后试着去做的时候，你其实就没那么困扰了。和很多人会说，比如说有的人可能这个其貌不扬，然后就也变得邋里邋遢，这其实也是有心理的状态问题的。我觉得不到问题，不到不到生病或是问题那么严重，但其实是有一种心理状态是可以解释的，那就是你对于那些其貌不扬的人来说，他可能会觉得啊，反正我做了这些努力也没差啊，那这其实就意味着他保留了某一个程度的空间，他是在说。如果我真的好好打扮的话，或许我也能不错吧。我现在之所以会那么糟糕，就是因为我不想好好打扮而立啊。这其实就是在逃避嘛，这其实就是很典型的逃避自己的状态。扯远了，那回过头来。这个到底为什么生命权是重要的？因为我发现，其实你真的要了解或是讲述一件事情，你真的很容易扯到十万八千里。但是其实这后面所说的都不相关啦、啊，都只是在补充说明而已。就对阿德勒的主张来说，我们人类所负担的这三项义务的呃所有的目的，都是为了要让，都是为了。我觉得他当然他把它归咎于繁衍。就是让这个种族的存续，哦，有利于人类这个种族。那延伸的是，你可以不用那么在乎别人的看法，只要你相信你的所作所为。OK， 你的目标是让这个社会过得比较好。这个最简单了，就是比如说有一些，嗯，那种极端的例子不讲嘛，比如说动保呃比如说动保人士，好，动保人士。我印象很深刻啊！我有一个学妹是这个蛮比较积极的，我不会说用激进这个词啊，就至少她激进的 case 没有出现在我身边。她比较积极，她是一位比较积极的动保人士，她就喜欢小动物。那她最让我印象深刻的例子是这样子：我们有一次去吃一间餐厅，哦，就是银亿，应该是应该应该是银亿啦。然后银亿在楼有一个这个。大大的那种回转圆圈形的这个楼梯，哦，就是绕一圈边，边越走越上去那种圆形圆圈螺旋状的螺旋状的这个楼梯。那在这个螺旋状的楼梯的这个咔咔角的缝隙，就会有，他就看到有一个这个捕鼠器，而且上面粘着一只老鼠。然、哦、后那只老鼠好像已经被这个捕鼠器夹断了腿，然后那个就在那边挣扎，然后挣扎到皮开肉绽、血肉模糊，他就直接叫经理来把那个处理掉。看这个，他是要直接杀死他呢，还是要放生呢，还是要干嘛？可是至少你不能够放在这边让他受苦。就嗯，我觉得这其实蛮蛮好同理的。这当然很多人会说啊，老鼠啊，老鼠跟蟑螂一样啊。这这这，当你你要这样说，当然也可以啦，可以啊，可以。而你对对任何的价值来说，都有他们的判断标准跟分界。在他的这个想法跟理念里面，他希望这个世界是各种物种都能够和乐融融的相处。那至少人类能够保有自己的慈悲心、恻隐之心，能够你就算。我我觉得啦，我觉得以这个以那个学妹的逻辑，就算是打蟑螂，她也会觉得应该要这个一拍毙命，不管你用拖鞋还是用撒灰，要么就毒死它，让它这个快速的这个消，让它的生命消逝。而你也不该玩弄它，比如说像我猜有的人会，我还记得就。我我小时候啦，小时候就有听过，有这个有一个小朋友，他就抓到蟑螂，然后在蟑螂的肚子里面灌酒精，然后灌完之后，让蟑螂在地上爬爬一小段之后，在这个点火，然后这个火就会沿着酒精轰嘣，然后就把这个蟑就烧到蟑螂，然后蟑螂就会爆炸。就我相信，对，在这个情境里面，你看光是这个情景，即便是人人喊打的嘎抓嘎抓，嗯，蟑螂。我比如就连是我，我是不得当然讨厌蟑螂，那我是敢打的那种了。那我看到，我也不会想要这个样子去玩弄生物。所以，对于如果到了这个程度，我可以保有我的逻辑一致，我或许就有立场可以去叫，或是要求，不能不要说叫那么直接，我可以去要求、请求饭店经理，你不要这个样子对待老鼠，你要么给他痛快，不要让他在那边挣扎，而且。这的确，它虽然那个在咔喀角，可是那的确是一个呃，蛮有可能被发现的地方。就你无聊稍微这个东张西望一下，他就会看就会看得到那边有个东西哦，然后在那边动。所以不管是从恻隐之心、动物保护的这个程度，还是说从这个餐厅的角度说，你不该让客人有这样子恶心的体验。那不不管。你再怎么讨厌老鼠，你总不乐见就是一只哺乳类动物在那边皮开肉绽的挣扎，然后还发出呻吟声。这当然不是一件应该发生在餐厅的事情嘛。好，所以对此对呃，差点说出学妹的名字，对学妹来说，哦，她。他的这个作为，我相信一定很多人会觉得莫名其妙，或是怪人，你干嘛这个样做？和对他来说，他毫不在意，他不在意其他人的眼光，他相信他的做法能够让世界变得更好。所以对每个人来说，当你有了相对应的信念，而其实我觉得，就讲到这边，我又想到，就阿德勒其实少解释的一件事情。就我认为世界该变得更好的方式和你认为世界该变得更好的方式，其实不尽相同哎、欸。就搞不好希特勒就是打从心里觉得犹太人就是该死，没了犹太人，这样，这个社会比较，让这个世界比较干净、比较好。他搞不好也不是为了私欲啊，他搞不好真的就是打从心里认为种族主义就该长这个样子。所以，我觉得的好和你觉得的好。是不一样的，大家都觉得的对世界好该到什么样的程度，这当然有的讨论。而如果当你有了，我觉得他比较要再进一步解释的话，应该是说，如果你的作为对得起你的信念，应该是说你真的知道你自己在做什么，那这个时候其实你就可以过得更自由一点。像学妹绝对不会在乎有人因为她向经理举报，或是。他会，他绝对不会怕经理觉得他很北欺，哦，对不对？那那他如果觉得他如果会怕这件事情，一开始就不会叫经理来了嘛。问题就是他心里有一个明确的信念，所以他根本就不在乎别人对他在这件事情上面的评价。所以这个就是一个我觉得很明确的例子。那这个是我们人类的任务，我们必须要。生存下去嘛？为了要让这个种族的繁衍，不，你必须要交朋友，就是因为毕竟人类是群居动物，你必须要谈恋爱，这关乎于繁衍，亦或是幸福。我觉得，当然，这阿德勒的时代还性别的观念还没有那么成熟，和即便到了现代，我也可以进一步的去解释，它不只是为了繁衍，它就是为了要让两个人变得幸福。啊、哦，你有这个寻找伴侣的任务。那你还也有工作的任务，就是为了这个社会付出一些，成为这个社会体系里面的螺丝钉，至少能够自食其力。所以回那光是一个生命权，为什么可以扯到这边？那就意味着所有的人类所有的行为都应该要遵循着这个样子的方式来去出发。所以你有一个明确的判准，就比如。有死刑还是没有死刑，对人类这个群体比较好，或是比较有利于这个群体继续繁衍下去，这就会衍生出来截然不同的观点。所以，如果这件事情为真哦，那就可以有几种出发点。所以，生命权，你好歹要先活着哦，我们才能够完成我们的任务，我们才有机会。去交朋友啊！即便你去背叛这个终身监禁，即便你就被判无期徒刑，无期徒刑就很好想象嘛，就你还有假释啊。而即便你在被判了终身监禁，哎，你在监狱里面也可以有机会交到你的狱友嘛，甚至搞不好还有这个伴侣也说不定。那你在。你在监牢里面，我相信我的理解，或是不管不管是现况还是可以修正现况也好，那你至少能够做一些简单的手工艺劳动，为社会贡献一份心力，就完成你的行为所必须要承担的惩罚，而这个惩罚不会是那么没意义的，所以或许这个才是真正的你要这个废除死刑的原因，因为你一旦死了。就没有办法再完成这个社会赋予每一个人的任务了。这怎样？这是不是又是我？们要本来想想生命权，后来讲讲也发现有不同的这个观点。所以任何事情都是这个样子，它会需要很长的论述，很长的脉络。那如果你只是说，哦，这个死刑哦，为什么要废除死刑？因、啊、为侵犯生命权啊！啊，生命权为什么会重要呢？生命权。就很重要啊，两公约的保障哎，这不会有任何的，这不会有任何的说服效果。这个其实才是子生在我小时候的时候想要传达的概念。那其实你任何的一任何的一段论述，你希望能够打动人心，你好歹要做出相对应的努力跟尝试。你不会说因为有这份资料就。当然，资料一定有效，可是你该如何运用资料呢？你要就比如说，哦，我可以用一些资料堆叠告诉你，呃，台湾现在很多人在滑手机，呃、哦哦，这不是废话吗？台湾有百分之七十的人手机成瘾，哎，这个程度就不一样了。OK， 那所以这就是可以讨论的事情，那也是听起来就会变得比较严重，不管是数字上面还是我滑就。很多人 V S 70趴滑 V S 成瘾，这其实都是最关键的差别细节，呃细节差别，导致了两句话会有截然不同的效果，这才是资料要着力的地方，而不是用一些。这个奇怪的方式，比如说你要找两公约也可以啊，那违反两公约会怎么样？为什么我们应该遵循两公约？这两公约你如果要讲也不难嘛，你要讲的一定会是对人类这个群体来说，我们变得越来越文明，我们会开始知道不是以牙还牙，以眼还眼，就叫做正义。我们会知道，在这个社会上面有各式各样的成因，有各式各样的原因跟脉络，不会有人自愿为恶，不会有人天生想要当变成一个犯罪者，甚至是那种被判到死刑、无期徒刑的重刑犯，可能每个人都会有一些走失的时候啊。可是你走偏到那个程度，一定有一些原因，所以。我当我们发现，我们身为一个可以好好坐在这里讨论事情、能够好好说话的人，我们应不应该对那些人多做一些什么 ？OK， 那这个时候可能可以接到接到修复式正义啊，可能接到接到一些有的没的、啊，就。你要到这个程度，才会真的能够把一个概念说清楚。或者是当然会需要大量的阅读，这会你看我即便这个刚刚讲那个阿德勒的一狗票，所以那对对于这个阿德勒的脉络的论述里面，死刑的唯一的问题就是它变成了让每个人有机会逃避他的任务的管道。你死了就不用负责啦，这跟自杀一样啊！你可以，你甚至是国家直接剥夺你完成任务的机会，这些都不会是一个健全的社会会有的样子。所以，任何的事情可能最后的推导都是不文明，可是不文明的推动过程链可能完全不一样。OK， 那这个就简单的讲到这边，反正你要讲这个辩题都蛮简单的。那也是我看的书本来就不多，就最近都我所有的阅读大概都是大概这半年才开始的。那也只有比较比较这个非工具类型的书籍，大概就是《原子的习惯》。《原子习惯》要说是工具书也可以啦。那就比较就阿德勒的被，不管是《被讨厌的勇气》一二，还是《自卑与超越》。他们说到《自卑与超越》，他的翻译其实有问题的，他比较像是“人为什么要活着”。就是那本书的书名，我有点忘记英文的具体到底是什么。它比较像是“生命为什么有意义”或“生命有什么意义？你为什么活着？人为什么活着？”它应该是往这个方向去说明，这才是阿德勒在那本书里面想要去陈述的内容。这也是为什么他一开始就亮了三个任务、三个脉络。可是中文翻译就就翻成自卑与超越，反而很容易聚焦在阿德勒想要论述的某一个小部分。或许也是因为这个样子，呃，各种学说才会一直被人家误解。那其实根本就不是他的重点啊！那今天的围辩论、围关于死刑的这个话题就到这儿。就到这里，祝你有个好梦，晚安。